0: Eh, sí. Ahí yeah, eh, sí
1: Ya, es que me, ahora sí
0: Es que me hueoneo me que le puse Caché que tengo un cronómetro También perdiendo los timings de los scripts Y le puse play el cronómetro Y como que mi cabeza entendió y ya lo había puesto Bueno entonces, total fue un minuto vos, Hablando de tu ah, no, weón. no se perdió sí. tanto No es como cuando
1: Depende, hay gente que le interesa Hay gente que le interesa
0: No, fue que digamos como el, el incendio De la, la librería de Alejandría Esto que se acaba de perder
1: la biblioteca. ¿Librería? <risa> sí, un
0: La lápiz López de Alejandría, por la vez que se quemó. D eh, ¿dormí esta
1: noche, dormí esta noche. Está súper.
0: <risa> no, Leo Riquelme, en el nuevo Patreon, saludo a él. Mejor que va a escuchar antes esto. Y a todo el resto de los que nos escuchan, porque mira, yo también estoy suscrito en Patreon, de un podcast como de unos locos que hablan de música. Y entiendo cómo es el proceso, no duda. Uno dice, vale la pena esta weá, en verdad no me sobra la plata ¿Cachai? Vale la pena escuchar esta weá Pero puta, yo, mira, yo ya me he suscrito dos Patreon en mi vida Y lo vale, weón, porque hay una weá especial En como el sí. contenido premium, como que te soltáis Como que uno se siente más, más valorado Y uno dice, como la segunda mitad es como ya, ahora nos vamos con todo entonces Y además que tenemos, buen, creo que decías, como 32 episodios extra a esta, esta
1: parte esta, la primera parte va en el abierto ¿cierto? porque sí. quiero hacer una ya, eh, no, una, una oferta eh, ah, yeah. eh, los que me siguen en TikTok y en Instagram saben que hace un tiempo tuve de un atisbo, no alcanzó a ser un emprendimiento porque no, no tenía tanta fe en mí mismo en ese momento un atisbo yeah. que fueron eh, a raíz de una, de una propuesta de un conocido tiktoker neoliberal Jaime Emprende, se me ocurrió eh, diseñar unos eh, calendarios temáticos eh, con fotografías mías.
0: Así me acuerdo, eh, sí. Que es similar a eso, es como los bomberos mía, han los Han tenido perros.
1: mucha demanda, han tenido mucha demanda. Eh, de verdad, me han escrito, me han escrito preguntando. Yo primero pensé que me estaban agarrando para el a así, ay, un culero que andáis mostrando tu cuerpo, y no, sabes que tienen mucha demanda. Entonces, yo ofrezco lo siguiente. Eh. En el, por el, los que se suscriban al Patreon eh, encontremos una fórmula, veamos, no sé si se pueden ofrecer productos aparte yo sé por ejemplo que los amigos de Visual VisualPolitik eh, ofrecen mer, eh, merchandising sí. de todo tipo exclusivo, nosotros podemos hacer lo mismo, entonces si el público lo pide, yo de verdad, en serio estoy, estoy dispuesto para hacerlo profesionalmente o sea, un calendario de verdad como los que uno tenía antes en la casa eh, así con paisajes de Chile pero de mí en poses eróticas relacionadas con distintos temas del, del mes, por ejemplo, abril abril, mes de mi cumpleaños eh, es el mes de la Pascua entonces yo podría disfrazarme de conejito eh, mayo, el día del trabajador, yo podría salir como en una pose de trabajador soviético Podría claro
0: ¿podrías disfrazarte eh, de algo que nunca hay hecho en tu vida, trabajar
1: qué es trabajar claro
0: Podrías disfrazarte de trabajador, algo totalmente ajeno a tu existencia.
1: Algo totalmente ajeno a mi existencia. Tú sí. o sabes que yo soy rentista, o yo, vivo, yo vivo de mis rentas. ¿Tú eh, ves, claro, como la
0: ese, prostitución inmobiliaria de una, de una señora jubilada.
1: Y de, los, eh, y de las acciones en Colo-Colo.
0: En <risa> eh, claro, eso es cierto que es un chiste que, como de 30 años atrás.
1: Sí. Eh, no, pero no te eso porque sabes que hay, eh, me pasó en un live ahí, anoche, eh, sabes que hay, hay, hay gente que de verdad cree que yo, eh, no sé, me, me, de verdad, me financia maduro, me financia, ah. claro, que yo no, digamos, no tengo la necesidad humana de, de generar dinero de alguna parte para poder, digamos, Sobrevivir. ustedes comprenderán que esta masa de... El M o sea, solo levantarme de la cama ya genera un gasto calórico <risa> que hay que cubrirlo de alguna forma el saco eh, de guano que tengo por cuerpo y eso no, este yacimiento gasífero como lo he definido yo, no, no lo paga Maduro, Maduro ya tiene demasiadas deudas con los yacimientos de PDVSA no puede claro. tener un yacimiento acá en Chile entonces eh, no, pero lo digo porque hay gente que se cree que claro, que de verdad a mí me llega una especie como de sueldo en café pero de Venezuela o de... Yeah. No sé. Es, Qué es, tío no es niña. como,
0: fuera hueveo, así como, ¿qué tan? Porque a, a lo que voy, esta gente como que lo, yo creo que una parte lo debe decir en serio, como que lo tiran media pantalla, pero lo deben creer, como, bueno, ya voy a entrar en eso, como que he estado, <risa> como los que nos ven en YouTube, huevón, es una clase público muy distinto a los de Instagram, sí. y que como que la cosa de Instagram Spotify que es como que va junto y YouTube es una especie como de agujero negro, weón. De, como, es como ahí el... están
1: los votantes de Kaiser. ¿Recordáis
0: eh... como en Hércules cuando como que Hades como que vuelve a su reino y como que el barquero lo lleva por el río Estigio y ahí esos como eh, fantasmas que le tratan de agarrar los tubillos y hasta Hades es como, weón, que atró estos weones? Sí. Eso yo siento que es como los vídeos de YouTube, es como la barca del... De, ¿Cómo se llama ya el barquero del de, de, de Estigio? Eh, tenía un nombre con C.
1: Care, algo así. ¿Caronte? No, no tiene Car... que ver Caronte. Creo que sí, parece que sí. No. Edo Caroe. Edo Caroe. Edo Caroe te recibe en el ADES.
0: <risa> bueno, qué paja. Ahí, de, ahí sí que tú decís, como, huevón
1: que se pone a hacer trucos de magia dice bueno no te gustó guiar en tu vida ahora vas a ver mis trucos de magia hasta que te mueras
0: sí pero eh, qué horror ahí sí que sí como "Puta te portado bien
1: debería rezado, debería caro, o me recibió en el inframundo wey. no pero mira es chistoso, es chistoso, lo que lo que la gente <risa> digamos lo que mis antiseguidores seguidores de derecha de extrema derecha se imaginan yeah. que es mi vida porque hay gente que, que me dicen que yo eh, eh, como que soy una especie de rentista que nunca le he trabajado un peso a nadie y que no, y que, no sé, vivo del aire pero al mismo tiempo hay otra parcialidad que junto con eso eh, dice que soy un pobre un pobre buen resentido muerto de hambre lo cual no pueden ser las dos al mismo <ríe> tiempo weón, porque si vivo de mis rentas quiere decir que tengo mucha plata y soy un resentido Tío muerto de hambre quiere decir que tengo la billetera pelado bueno, no puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo, como pónganse de acuerdo, me van a caracterizar como un parásito o me van a caracterizar como, como un desfalcado moribundo pero pónganse de acuerdo
0: bueno, la, como dicen la verdad siempre está entre medio, pero bueno lo que estaba, el como discurso prendido de Monito que está diciendo antes que el, lo del Patreon yo he estado en esa lo entiendo, a los que nos escuchan hace mucho tiempo y nos han suscrito, no dice es plata, quizás la necesito para otras hueá, verdad le quiero como que lo puedo escuchar gratis, ¿por qué? pero yo estoy suscrito a un par de Patreon de otro gente que hace podcast y lo vale, o sabes que uno tiene acceso como a contenido distinto, es distinto el contenido premium de alguna manera o que tiene, o se siente distinto el que esté detrás de un paywall, porque incluso cuando uno lo hace, para nosotros es como este va con otra intención este, va, este es como para los amigos y El resto bueno, es para los de Instagram que nos cae bien, y para esos espectros de Lestigio que son los que nos escuchan en YouTube.
1: Bueno, vamos a tener, eh, como dije, contenido exclusivo, porque, o sea, yo de verdad, si la gente lo pide y si se suscriben, lógicamente, esto es pagado. Claro. Eh, yo no, o sea, yo no me voy a desnudar gratis. Eh, integral, Estaba ah, pensando porque... que la otra,
0: la otra idea, como tú dijiste, que eso, como de que los meses con los distintas temas, con temas como de Chile. Podré hacer un calendario no, temático. La historia
1: mundial, la historia mundial, no, no necesariamente Chile. Si sí, el, el, el original original hice también uno de Hanukkah. Ya. Eh, encuentro dos mundos, que es lo hice para octubre. Me puse un chullo, es un sombrerito y ¿Y qué, ¿Qué hice? Ah, en septiembre water. me hice, me disfracé En septiembre me, le di una vuelta No quise ser el típico patriotero ¿Ya? Sino que dije, bueno, ¿qué es lo que uno hace en Chile En septiembre? Carretear, pues ponerle bueno Me, me disfracé Charlie Sheen
0: Y me ah, empolvé la ñata, de
1: hecho uh, Y con la misma polera de Charlie Sheen No, es sistemático, sí, sí o sea, Si ustedes quieren pagar por eso, yo, yo pongo esfuerzo Yo me esfuerzo, emprendo Fomenten <risa> mi emprendimiento no Es que... ahora es todo que... Es... La economía, el emprendimiento, las claro, pymes. No, el liberalismo, por supuesto.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? Si no, mi idea era que hiciera como un calendario temático inspirado en las regiones de Chile.
1: No, pero es que hay regiones que, ¿qué vaya a hacer, weón?
0: <risa> Esas es como.
1: Atacama. <risa> con respeto, oh, con respeto. de un es guanaco. Que están como muy entre medio, ¿cachai? Porque puedes decir Atacama, la onda andina, Atacamey. Ya, pero es lo mismo que Arica y, y, y Tarapacá y Antofagasta. Bueno, entonces, co, no sé, di, bueno, coquimbo, coquimbo, ¿qué? ¿Me disfrazo pescado frito?
0: <risa> o podría ser, oye, es cierto que el congro frito ahí es como la especialidad, o podría ser, siento que es muy Simpson esa idea, como de, o sea, una especie de, el calendario del tacto, se llamará el calendario del tacto y la sensibilidad, y fuera tú imitando un pueblo indígena distinto chileno en cada uno de los meses.
1: Ahí dando ideas interesantes hoy, ¿eh? Yo no las descartaría así como de plano. Por eso es, es el nombre, el calendario del tacto
0: y la sensibilidad. E, y imitáis a los pueblos indígenas originarios a lo largo del año, como para pa demostrar que estáis conectados con la, con el momento en que estamos viviendo.
1: Claro, me, oye, pero me, me, creo que me sobrarían meses, pues bueno. o sea, no, pues me faltarían meses, tendría que inventar meses. No, así lo no que el calendario quechua, bueno, en el calendario incaico, le, le agregamos meses para... Eh, pues tú te sabes, recitar los pueblos, a ti no te hicieron recitar los, 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 no sé si esto se sigue haciendo en nuestro atrofiado sistema educativo, pero no te hicieron aprender los pueblos, lo, que se llamaban en ese tiempo los pueblos indígenas de memoria.
0: No, no, y creo que ahí tengo que darle de nuevo, weón, celebración al Lemus por no transformarlo en una especie como de... Siento que te la enseñaban con un canto que al mismo tiempo muy como región de la Araucanía tenía como melodía
1: la recitación eh, No, a mí me enseñaron el caballito blanco en Mapungun.
0: <ríe> Pero no era una cosa así como no sé, ni siquiera voy a hacer un intento weón por armar o sea, una canción me acuerdo...
1: Quecho, Aymara, Chango, Atacameño, Coya, Diaguita, eh, Picunche, Mapuche, Huilliche, Chiquillán, y bueno, ahí sí son como 20.
0: Yo me acuerdo que había un problema con eso porque como un buen niño chico no veía dibujos animados y todo estaban doblados en México. Y en México Chango es como le dicen a los monos. Un mono. Y también una manera como de decir así muy para niños como un, No me acuerdo qué personaje en una serie Tenía su frase cuando algo le salió mal Decía, ah, oh, changos, changos Y de ahí en el, en el colegio me dijeron No, el pueblo como indígena de los changos eso fue como, ¿qué? ¿Cómo
1: eso? Ahora, ¿vos cacháis el cagazo que se pegaron con ese pueblo, weón? No Porque cuando yo fui al colegio Que tampoco fue en estos días cumplo años Tampoco estoy tan viejo enseñaban que estaban extintos, pues, weón. Eh, y ahora aparecieron. Como, es genial, yo encuentro eso, como, weón, se dieron cuenta que esta gente en realidad no la exterminaron. Y efectivamente hay descendientes de familias que hacían eh, estas embarcaciones de lobo marino en tal tal, en Huasco, en, en la zona norte. Pero claro, pues, weón, durante no sé cuántas generaciones enseñaron que no existían, pues, weón. Yo ¿No a esa gente yendo al colegio. Y, de hecho, ellos, en los reportajes que le han hecho, los, eh, ellos cuentan eso, que cuando iban al colegio, casi todos fueron a, a, a colegio fiscal, yeah. decían, bueno, el profe de historia pasaba a los pueblos originarios y, y a nosotros nos saltábamos, weón, porque decía que ya no existíamos. Y ¡Qué horror, como, weón! Señor, mi, mi papá es chango.
0: ¿Cómo habrá sido? como Porque probablemente, por una cosa como de... No sé si habrá calzado en el año escolar, pero... En algún año debe haber sido el año como que fue como el año bisagra, ¿cachai? Como ya desde ahora en adelante empezamos a decir que existen. Debe haber sido como la eh, disonancia cognitiva. Para alguna gente es como que un mes te dicen que eso está en extinto y no sé, te va y el viernes, ¿cachai? De, para acá se el lunes y el profe te dice como corrección, no no estaban extintos. ¿No es como qué? Más de un niño como que ve demasiada
1: tele, has dicho como los clonaron. No, sí, bueno, hay un montón de, de, de idioteces en la política indígena de este país que son delinantes. Por ejemplo, siempre, siempre en todos los libros de historia, onda, si vais como al siglo, inicios del siglo XX, posguerra del Pacífico, ¿Ya? en todo se, se menciona la presencia de, del pueblo quechua, porque hay algunas comunidades quechua en el Alto Loa especialmente, que, que siguen hablando quechua, a eso se refiere, porque si vamos a, la, a todos los chilenos que tenemos algún grado de sangre quechua, serían, no sé, 5 millones, pero ya. Eh, unas poquitas personas onda en unos villorrios arriba con las llamas en el alto loa. Sin embargo, al mismo tiempo, también se decía, hasta, hasta la época en que yo estaba en el colegio, que los diaguitas, que, que están más al sur, entre que es como la última cultura andina, antes ¿Eh? de, de que empezaran lo ya, eh, se habían extinguido en lo mismo, que habían sido mestizados, que se habían mestizado con los españoles, creando la población mestiza de la zona de Coquimbo, y apela, de todas esas zonas. Y la hueá es que hoy día, hoy día en el censo, hay como, como los diaguitas como que quintuplican la cantidad de quechuas. <risa> Pero eso, eso no es porque haya aparecido, no sé, hayan aparecido diaguitas truchas, sino que porque existían, pues, weón, estaban ahí, lo que, lo que pasa es que los, los clasifican como mestizos nomás, pues, weón.
0: En todo caso, pero... hay, mucha, hay mucha gente trucha, sí, quizás he contado esta historia antes, pero como la pregunta era si usted se identifica como una etnia originaria, está la historia, weón, eh, ah, si sí, no quiero decir sí. su nombre porque tú sabes que soy paranoico con estas cosas, pero mi abuela materna... Tiene un nombre y sus dos apellidos extranjeros, digamos así. Pero ella se crió en el ranco. De hecho, su abuelo, que sería como mi visa tatarabuelo, no estoy seguro. ¿Tatarabuelo? De bien, era juez de paz de ahí. Entonces tenía muchísimo contacto con los pueblos huilliches de la zona. Y por eso mi abuela por una especie de como hueón de casi robo de valor así, de apropiarse como de los logros de... La apropiación cultural. Prácticamente. Ella dice que siempre se ha sentido muy cercana y como que ella la llevaban de niña los ritos <risa> con los huelliches y casi que le hacían tomar bañachi así junto con el comolón, con la comunidad, <risa> una historia así bien. O sea, mira, hay toda una wea muy hay una mezcla y bien bizarra de todas esas historias del sur que tenía al mismo tiempo como intercambio y como mitimaes con los huelliches. Y, y hay un, como que yo he inventado un concepto para referirme a la historia de mis dos abuelos, que los dos son del sur, que yo le digo los nazis incidentales es que me están ah, contando claro, una claro. historia nada que ver. Y de repente como que uh, como que no. Hay árboles, hay unos perros, hay un nazi. Y uno es como, espera, maldento. ¿Qué? ¿Perdón? Y te dicen como... Y uno seguía por allá para ir a comprar pan donde la señora Rosita pasaba frente al zapatero, donde vendía el carnicero, Minguillé? el señor nazi, que no era muy simpático. Y siguen, ¿cachai? Como que era parte de los pues nazis incidentales. Como que aparecen así, saludan. Como y, ahí como y se va el nazi de la historia. Pero bueno, todo to, eso para decir que en el censo, por alguna razón yo estaba en su casa, mi abuela cuando la censaron, llegó el Esto fue para el pa censo?
1: censo, si yo me acuerdo, porque vos contaste este, yo me cagué la risa como tres meses. Es que todavía... Era, fue es... para pa el mejor censo de la historia, para el de 2012. Ese, ese. La, la gastadera de plata más grande en vano de la historia de Chile. <ríe> ya, yeah, fue para el 2012.
0: Sí, me acuerdo de mí me sensaron a Rápida respondido todas las weas, quería salir rápido el cacho Y mi abuela como que se demoró Y se pensaba las preguntas Tenía esa wea como de esos que vivieron como en los 60 Que todas esas cosas como Que tengan que ver con no, instituciones No voy a mentirle al censo No, se las toma muy en serio que Igual, igual es, creo que está bien Creo que es mejor esa gente como que Creo que si la gente en general de nuestra generación Tuviera como el mismo respeto a las instituciones Que tiene esa generación Creo que las cosas andarían mejor
1: Funcionarían
0: Claro pero Y en el momento en que le preguntaron Si se identificaba como alguna etnia originaria Ella como que nos cachó mucho la pregunta Estoy hablando, creo que esto Ayuda también, mi abuela es pues, Pálida, esa gente así que se le ven Las venas, ¿cachai? De la blanca Que tiene una piel como celofán Así como ese papel calco Y, y el, Le explican, ¿cachai? No, hay gente que se siente, se identifica Como parte de un pueblo originario no sé qué mi abuela dice, ah, ya Sí. Y le vuelven a hacer la pregunta y ella responde como que además toma una especie como de seriedad, ¿cachai? Como que se levanta en su silla y dice, huilliche, yo estaba como en el fondo del living, como en otra wea y como que, como, espérate, ¿qué? Así fue como, esto es broma. Y el Wendell, además fue súper incómodo porque el del Censo, a ver, no, no sé cómo decir esto de una manera considerada, pero voy a intentarlo. Entonces, parecía él tenía como más motivos para declararse miembro de un pueblo originario que mi abuelo tenía que yo una,
1: un, tenía un fenotipo más, más indígena, más claro.
0: eh, amerindio la miró ella, así como a es broma y me miró a mí, así como esperando que yo me riera y dijera oh, esta familia rara, ¿cachai? que la, la hace como broma insensible ¿Cachai? pero yo la miré a él así como loco te juro que en serio? estoy en tu equipo no sé qué acaba de ocurrir y la vieja weón sale como Huilliche la... Ah, pero quedó
1: como Huilliche Nunca corrigieron
0: Quedó como Huilliche, te estoy diciendo Es una persona que tiene un nombre extranjero tiene un, Su primer apellido es inglés su segundo apellido es como alemán polaco Entonces Oye, No tiene ni chucha. un puto sentido Esta wea que te estoy diciendo ¿cachai? Por eso no, todavía es
1: que el, Lo del censo escuático sí es brígido De hecho, eh, me corrijo a mí mismo lo que quise decir es que en el registro de Conadi hay más gente, bueno, en el sentido igual, pero en el registro yeah. de Conadi hay más gente de Aguita que Quechua, eh, porque el registro de Conadi es un poco más serio, donde Tenéis que yeah. tener un abuelo con un apellido indígena, yeah. tener cierta pertenencia cultural. Pero es brigio, en, en el otro día, el, eh, esto yo no tenía idea, la, la cantidad de personas en Venezuela, por ejemplo, que se, que se reconoce como afrodescendiente, en el censo es uh -huh. bajísima. ¿En serio? Eh, y eso es, es idiota porque es cosa de andar en la calle en Caracas y bueno, si logra sobrevivir, eh, ver que va a haber gente negra. Pero motochorras, ¿eh? sí. <risa> moto asesino. Eh, <risa> y la weá es que, ¿qué, pas ¿qué pasa? Que el censo tenía preguntas muy cerradas, pues weá. Entonces podéis autodefinir blanco, mestizo o negro. Yeah. Entonces por ahí un, como se decía antiguamente, un negrito desteñido Decía, no, yo soy mestizo, no soy afro Entonces, ah. claro, es distinto en, en Brasil, por ejemplo, hay como No es hueveo esto Hay como, cuando te hacen la pregunta Hay como 15 categorías Donde te puedes colocar Y son algunas son ridículas Como eh, eh, pardo eh, Qué sé yo, caboclo es, eh, Esos son que como En portugués yo siento... mal y en
0: español suenan peor eso te iba a decir, son como palabras que solo yo he encontrado en las novelas de Vargas Llosa. o es que me hay a decir la el La hueá caboclo. es que después,
1: tú contestáis, pero después el Estado fusiona toda la hueá y considera toda esa gente de color. Pero es porque, claro, yeah. tiene una carga negativa pues, hueón, y uno en América Latina siempre intenta pasar por blanco, ¿sí? una hueá sí. casi instintiva por, por el sorete de colonización que tenemos en la cabeza, pero es eh, eh, así, lamentablemente. Y me acordé también de otra... Eh... Algo similar a la de tu abuela, wey. pero no tuve la suerte de conocer a la persona. Me encantaría si, si estás ¿Ya? escuchando esto, por favor, que me escribas ah, Ahora puedo desclasificar esto. El año pasado yo estaba trabajando para una fundación eh, para un proyecto esto de transparencia eh, y me tocaba ver, eh, <ríe> me tocaba ver eh, registros de residencia sanitaria de esta residencia donde tú llegabas cuando entrabas a Chile por el aeropuerto de Santiago. Eh,
0: para efectos, estad yeah, para efectos
1: estadísticos te preguntaban yeah. si tú eh, te considerabas perteneciente a algún pueblo originario. Yeah. Eh, evidentemente por el tipo, todos sabemos que en Chile eh, el clasismo y el racismo van de la mano y la desigualdad socioeconómica, etc. Entonces la proporción de gente de, de etnia eh, originaria que, que, que puede viajar al extranjero y volver eh, ya es menor. Ajá. entonces había algunos mapuche por acá una mapuche que aymara era lo que más se veía y de repente, en una casilla estoy hablando en una casilla de entre 20.000 mil ya veo pertenece al pueblo originario sí asterisco judío <risa> <risa> Digo, el bueno tiene que haber venido tan cosido weón, en el avión. Que, que pensó que estaba viniendo, que aterrizando en Israel, weón. O, o, o de frente lo estaba agarrando para el huevo, po, weón. Sí. No nos falta el chistoso. Pero también yo digo, ¿cómo el, el wea que registra en el hotel no va a caer? O sea, puta. ¿Cómo, cómo notáis eso, po, weón, imbécil también? Fue pues el originario judío y lo dejó anotado, po, weón.
0: Pues no hay como... Bueno, te apuesto que ahí te ha puesto que es un argentino. ¿Alguna teorización como de que esos, como el rey Salomón, como esos ancestros así ya del Antiguo Testamento al pueblo judío, que hay alguno que es como un amerindio?
1: Ah, tú decís claro,
0: como los mormones, pues bueno. Eh... Claro, que Jesús resucitó en Missouri y toda esa mierda.
1: Sí, no, pero existían efectivamente estas teorías de que las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, que, que, que fueron exiliadas, las de Israel del norte, que fueron exiliadas yeah. antes por los asirios, se habían venido a huellar acá a América y habían dejado descender. Pseudociencia a nivel. O sea, eso está al nivel de la tesis del, del florentino Amellino, que decía que el. ¿Te cacháis esa? ¿La teoría no. del origen del hombre americano de Florentino Meino
0: Ah, que como que se originó en Argentina. Que, el, el... que el
1: hombre americano, el, el, el ser humano, el homo sapiens americano es autóctono de acapo, weón. De América, <risa> América. De, 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 de la Patagonia, de la pampa argentina. Y sabían que se basó en unos huesos de gato, ¿no? Si lo <risa> weón, <risa> no. <risa>
0: Pero anda a ser tú, quizás como que... Si estudié como antropología y de ahí te metí en la especialización de ¿cómo se llama esta weá? Eh, de los que ven los huesos eh, esto que fue una carrera estafadora acá en Chile, ¿cómo que se llaman? Los de. como los que trabajan en la morgue.
1: Anderson, ah, claro. No claro, claro.
0: Ando a ser tú, quizás los huesos de los argentinos de la Pampa y los huesos de un gato. O sea, uno de los dos hay ahí raro. ¿Cachai? Los huesos de los argentinos de la Pampa son increíblemente como delgados y pequeños, o hay unos gatos bastante peculiares dando vueltas por allá.
1: Claro, teorías, teorías a ese nivel. Eh,
0: sí. Bueno, Pero hoy, bueno.
1: Ah. Hablando de teorías y de teorías a ese nivel, tú propusiste un tema que yo creo que está a ese nivel. Eh, me, me gustaría que tú lo desarrollas. La verdad es bien, eh, como está de moda esta palabra, es bien líquido, es bien etéreo. Pues desarrollalo mira. tú, por favor, para <risa> aterrizarlo.
0: Sigmund Bauman se retuerce en su tumba en este momento, pero No, sí. porque
1: ya al pobre Bauman, está más sea que fierro y micro.
0: Sí, pobre Bauman, la necrofilia simbólica que le han hecho, weón. Bueno. Eh, no, lo de la guerra nuclear, guerra atómica, que es un tema que desgraciadamente eso nunca creímos, está siendo hablado en los medios y no como una especie de ¿Cuánto delirante acto, va a llegar no? este
1: episodio, weón?
0: No, o sea, loco, es que te juro que por un momento me dio como miedo sugerirte que hagamos este tema porque ya fuimos un poco, weón, bueno, como, como que cuando nosotros hacemos bromas sobre un tema pasan cosas malas.
1: Ah, bueno, sí, sí, somos, somos bastante yetas. Sí. O sea,
0: bueno el Invocamos día. Una hierra, básicamente. Sí, o sea, el día que tengamos a Piñera en este programa, loco, weón, bueno, uff. Las que se van a venir después de eso. La no, una
1: puta guerra guerra, conspiración, eh, guerra nuclear este, este te aseguro que va a ser el único episodio de esta mierda que va, va a oír mi vieja Estamos invocando a pura gente sí weón Que lee las profecías de Nostradamus
0: Pero bueno, el tema de guerra nuclear se está volviendo a hablar ahora Porque o son sea, más obvias, tenemos Rusia causando una especie de crisis geopolítica en la que se han visto provocados indirectamente la, los, yo diría indirectamente en primer grado, los países de la OTAN europeos, indirectamente en segundo grado como un poco más removido, como esos primos, como que son del primo del primo, ¿cachai? Estados Unidos. Y lo que implica esto es amenazas que ya no ocurrido frontales en el caso de Putin y más soterrada en el lado de Estados Unidos. De, de nuevo, como del, del falo arriba de la mesa de la Guerra Fría, que es, si esto se pone feo, tiramos, tiramos las bombas.
1: Tú bien lo señalaste, que ahora está esto en los medios como algo más tangible. Yo no sé si esto será una particularidad de ellos, pero eh, yo como buen periodista, aunque no ejerza tan, digamos, en un medio, yo mantengo la deformación profesional... Yeah. Y me gusta leer prensa internacional todos los días. Trato de leer. Me gusta además para poder eh, mantener, eh, digamos, eh, el ejercicio del idioma, en este caso del italiano. Y leo todos los días al azar El Corriere de la Sera, uh -huh. eh, diario ahí del norte de Italia. Y sabes que es llamativo. Yo no sé si esto es de ellos, pero es llamativo. Yeah. Que todos los días, weón, todos los días, o día por medio, desde que partió esto de Ucrania, hay un artículo que tiene que ver con la amenaza nuclear. Onda, ¿cuántas, pero a este nivel, ¿cuántas, cuánto está invirtiendo el gobierno nacional en pastillas de yodo?
0: Weón, esa weón iba a mencionar creo que el gobierno romano, así como que está distribuyendo esas pastillas como antirradiación, puerta a puerta, que además tienen como colorcitos, formas, parecen como vitamina C. Es bien, sí, sí,
1: sí, además, surdo. tomarte una es relativamente inocuo. O sea, esto no, no estoy haciendo un llamado para que la gente empiece a, a chupar yo, weón, pero, o sea, pero no, digamos,
0: quizá ahí tenemos. No se la tomen la podidona
1: que tienen en la casa para la aería, tampoco, weón. No, 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 no funciona así. Claro. Pero me llama la atención. Me llama, yo no sé si es que los italianos tienen una fijación particular con esto, pero están aterrados con la posibilidad de que quede la cagan... Mira, cuando fue lo de Chernobyl, hace unas dos semanas atrás, eh, y cuando fue, porque fue como con dos días de diferencia, estaba Chernobyl sí. y estaba la otra central nuclear que también se salió de madre, eh, ahí, bueno, los diarios empezaron al tiro como, ¿qué hacer? Pero a ese toque, ¿qué hacer en caso de una emergencia nuclear? Claro. Puta, siendo honestos, tú le preguntáis a cualquier eh, especialista, no a nosotros, digamos
0: claro. Y es
1: como realmente lo que podía hacer weón, Es ponerte a rezar si es que creen en algo La pastillita man. de yo incluso nos sirve para mucho Obvio,
0: Elige, loco, elige tu Dios weón Dale un abrazo a tu perro Y si no le dijiste a alguien weón no te... Como confesaste Con alguna mujer O hombre O no binario, o lo que sea Este es el momento de hacerlo que Claro y tampoco esa hueá como de, también gente ha dicho como, no, si se agarran a Estados Unidos, al menos estamos lejos. Y, es como, oh, y, y, eso, y, y eso es bueno, que creo que este es un punto importante a tocar, que es como la que se habla, como que toda la gente cuando de guerra nuclear piensa como en Hiroshima, Nagasaki, en estar ahí, lo de la, bueno, si no es muerte instantánea, las quemaduras, la radioactividad, la, todo como el daño directo. Pero si hubiera. Eso es el otro, Hiroshima, Nagasaki. Tienes que pensar que eso fue el, fue el 45, creo. Sí, sí, pues un poco como dos semanas después de se rinde de Japón. Y bueno, no querían, ¿cachai? Eso. Como que el. La, el Consejo de Guerra japonés. Estaban como que se juntaron después del segundo bombazo que les tiraron. Para tomar la decisión si se seguían la guerra. Y llegaron a un. Estaban 50-50. Y tuvieron que llamar al emperador Hirohito que lo tenían como encerrado en una casa de campo y como que no aparecía y no le contaban nada para que él decidiera y él tomó la decisión de rendirse pero bueno, la mitad del, como los consejeros de guerra japoneses querían seguir hasta el final o sea, quizás cuántas bombas más le hubieran tirado a estos bestias
1: bueno, por algo tuviste ponjas que estuvieron peleando ahí en la selva filipina hasta como en el año claro, 60 nunca bueno.
0: se enteraron eh, eh,
1: sí, sí, eh, sabes que eh, es importante lo que, tú, lo que tú señalás por lo siguiente, eh, efectivamente quizá el cono sur de Sudamérica, particularmente Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, es la zona más segura para estar frente a un ataque nuclear porque estamos claro. en el orto del mundo. Pero eso tiene una salvedad, porque, como bien dijiste tú, la gente se imagina, claro, ¿no? No, que no te llegue el bombazo y te muralla al toque, o que no se te arruine el país eh, porque llegó la ola de radiación a la claro. semana. Pero, a ver, pensemos. O sea, llevamos dos años jodidos, jodidos, porque hemos tenido... Eh, lockdowns e intervenciones en, en la cadena de suministro global o sea, imagínate si por un virus estamos así
0: claro, por un eh, resfriado
1: estamos así o sea, hay, porque ahí no es que se interrumpa la cadena de suministro global y no nos, no nos lleguen a Sudamérica bienes importados de primera necesidad o insumos para la industria, sino que sino que ya no hay cadena de producción es. a nivel global, ¿cachai? Tendría que reconstruir la humanidad básicamente desde el cono sur de Sudamérica con claro. lo que tenemos y con los que somos y, 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 y crear una nueva civilización gaucha a partir de... ¿Vos te imagináis lo que podría salir de ahí? Yo no quiero ni pensar sí, lo en lo bueno. Bueno, porque, claro, claro. La civilización Guaso, guaso Gaucha andina weón, y, y esto es lo que sobrevive la humanidad pues, weón. Quizás no sería tan malo weón,
0: Pero Claro, we, eso, esos son los detalles importantes Como por qué se iría toda la mierda Claro, tú decís se interrumpiría No es que se interrumpiría, se, weón, se, destruye, se destruye La cadena como de Comercio y de Alimento internacional Claro, pero uno podría pensar así porque ahí no sé los detalles Ya Pero donde cortáis básicamente lo que se produce en Chile es para Chile y lo que se produce en Argentina es para Argentina. Te metí en esa. ¿Cachai? Eh, aún así, tenéis que pensar que weón, una guerra nuclear, por la, el, la potencia que tienen estas armas, causarían una. Eh, ¿Cómo se está, güey?
1: Un efecto es, invernadero.
0: O sea, ese es un punto mientras pienso en el otro morir peces claro bueno, quedarían... es
1: que es pero también se te arruina todo se te arruinan las cosechas a nivel mundial no es que solamente sí, pues. en Europa sí. no tendría radio, igual llegaría acá y caga todo
0: claro te... y tendría como una especie de caída de la temperatura bueno en dos años bajaría la temperatura global en cinco grados que es una cosa que se demora mil ¿cachai? sería así horrendo y claro se te mueren las cosechas te empieza a morir todo y también un efecto como en las polaridades y la polaridades magnéticas del planeta, lo que te manda la mierda, toda la puta señal. Olvídate de internet punto No, uno. chao. Y, o sea, y de ahí empiezo a pensar, como has visto esta serie de Years and Years, que se es tiene una escena muy buena, en no, no, que... No, no muy buena, por favor, todos los que nos escuchen, véanla si pueden. Eh, en que quiebra, quiebra un banco, como la noche a la mañana, y la gente no puede acceder, ¿cachai? a sacar sus ahorros. Y toda una escena realmente angustiante, weón, de gente así pegándole en la puerta, ¿cachai? Y un guardia como sosteniendo la puerta, diciendo, oye, necesito sacar dónde está, ¿cachai? Toda mi plata. Ahí los buenos se acaban de declarar como en bancarrota, y de repente el guardia dice así como, espérate, ¿quién me paga ahora? Y el guardia como que sale, ¿cachai? Y empieza a dejar la cagada también. Y es eso, como desde la noche a la mañana Cachai, puta gente no tendría Acceso a sus recursos bancarios Cachai, te interrumpen todas las comunicaciones lo... O sea, habría, no sé Ponte tú que siendo muy optimista Un año de caos Y anarquía en el que tendría Que, claro, básicamente Como todos mirando entre nosotros y decir Bueno, supongo que ahora regresamos 400 años en la civilización Pero además habría una weá muy esquizofrénica De que tendríamos que volver como hueón A usar si es que hay un te bueyes que sobreviven a esas weas, con el conocimiento, como de no, tú y yo estaríamos como recogiendo papas así del piso, unas papas mutantes, horribles, que apenas que va a ser nutricional. Y realmente yo te diría, diría, he hecho tanto de menos en Netflix. Me encanta claro. lo, lo psicó ¿Sí? psicótico que es esa wea, ¿Sí? como de estar en un mundo miserable y haber conocido el otro mundo que nos parecería bueno en el paraíso, al lado de eso
1: y que no podéis volver, no, no, porque, eh, no porque no sepas cómo fue o porque no sepas cómo hacerlo, no, no, claro. no en nuestro caso porque no somos ingenieros informáticos, pero, pero aún sabiendo cómo se hace, ya no tienes la, no. La, los elementos materiales y, y no tienes el ecosistema para poder hacerlo. Por lo tanto, claro. es un pasado inalcanzable. Efectivamente, volvería a ir por lo menos 300, 400 años atrás de una. De una, es eh, sí, po. Bueno, esto fue todo un género literario y cinematográfico que se desarrolló evidentemente con gran eh, popularidad durante la Guerra Fría, porque existía una, una psicosis colectiva de que esto iba a pasar en cualquier momento y que alguno de los dos bandos iba a, iba a apretar el famoso botón rojo. Claro. Eh, por lo tanto, esta idea se exploró y se desarrolló. Son muchas las películas, las canciones, los libros que hacen alusión a esto. Eh, ahora, no, no respecto a una amenaza nuclear, pero sí a este gran colapso, que es también es un género, es un género creativo en sí mismo, de este claro. gran colapso, la civilización volviendo atrás por un desastre. Eh, eh, ¿Sabes a qué me recuerda? Al famoso temor del efecto 2000. Ah, eh, el, sí. El White 2K, sí. Exactamente, para. A los que son más chicos, que no, no tienen por qué saber esto, eh, de, cara, de cara al año 2000 había de verdad una, eh, sí, una psicosis colectiva de que se iba a acabar el mundo, pero no que se iba a acabar eh, solamente por, por, por esto de que es una idea tan cristiana, milenarista, de que los años terminados en mil claro. eh, es porque se acaba y acarrea catástrofe, que es totalmente irracional, es eh, una superstición. Pero, pero pensemos que hubo, hubo gente en la Edad Media que esperó el año 1000 suicidándose en iglesia. Claro. Eh, sí. Lo cual igual <risa> un poco irónico pero... Eh, el, medio bastante estúpido. Pero el 2000 se esperaba en, con, con histeria, no solamente por la superstición de que 2000 van a venir, y había de todo desde que volvía Jesús, llegaba el Mesías, eh, o llegaban los extraterrestres, era, era, era todas las opciones pero estaba también algo que tenía cierto asidero, yeah. que era el famoso efecto 2000. ¿Por qué? Es por una cosa bastante eh, soez, eh, bastante yeah. práctica. Eh, la computación se empieza a desarrollar en el siglo, en el siglo XX, eh, y la mayoría de los sistemas operativos de todas las máquinas eh, funcionan funcionaban eh, con... Eh, es complejo explicarlo, esto es bien simple, pero eh, el cajoncito de la fecha para el año tenía dos dígitos. Ah, ¿Me entendí? Yeah. Eh, entonces, eh, ¿por qué? Porque la verdad es que cuando se empezó a desarrollar, eh, se empezaron a desarrollar todos los aparatos, estamos hablando de los aparatos primigenios, o sea, el abuelito del primer <risa> computador. ¿Te cacho? Esos compus que eran como el porte de una cama. No, que es de una cama, no una pieza, weón. O sea, <risa> que eran mega, 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 sí. mega, mega sistemas operativos porque ya, para hacer tareas tarea súper sencilla, necesitáis todo un engranaje, ya. Todos esos sistemas súper primitivos estaban pensados para dos dígitos. Eh, entonces, cuando fuera el, el 99, ¿ya? no iban a poder pasar al, al 2000. O sea, el 99 no pasaba al 2000. Pasaba el 100. Ya Entonces, te cacho. Era, era una joda y había un montón de eh, artículos electrónicos y no solo artículos electrónicos de primera en sí, estamos hablando máquinas registradoras, cajeros, aparatos hospitalarios. Hay que acordarse también que hace, hace 22 años la tecnología en general también era bastante más primitiva. Eh... Era,
0: yo me acuerdo, una web muy simple. Era todo tenía como botones gruesos que tenéis que hundirlos con fuerza, ¿te
1: Era todo analógico, además, todo era analógico. Y el
0: botón de la play era como chaca, tenéis que hundirlo así como con fuerza.
1: Entonces, ya, pero estábamos en un punto bisagra porque no estábamos todavía total, totalmente digitalizados. No. pero había un montón de cosas que ya estaban en manos de la tecnología, como por ejemplo las cuentas y transacciones bancarias en el, en el primer mundo especialmente, entonces había mucho miedo de que los sistemas eh, operativos de las computadoras de los grandes bancos del mundo procesaran la fecha no como el primero de enero del 2000, sino que como primero de enero del 1900 oh. porque iba a pasar al 00, pues bueno, entonces las computadoras iban a leer como que se pasaba el primero de enero de, 19, de 1900 y con eso un, los créditos, las acciones las transacciones toda la mierda mon weón. ¿qué se sí. hizo? los gobiernos de la Unión Europea Japón, Estados Unidos Rusia, China crearon comisiones y grupos de trabajo de nivel internacional con expertos eh, para actualizar lo más, lo, lo, de la manera más extensa posible los aparatos eh, sí. Los, los aparatos electrónicos Pero es que fue delinante Porque fue desde la computadora qué sé yo, central del Pentágono Hasta Hasta las cajas registradoras de los super Todo, 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 todo. Desde lo, la cosa más doméstica Hasta la más trascendental y se, y se alcanzó a cumplir con el, con el objetivo Pero porque se, fue una preocupación de, de alcance global O sea se gastó mucha plata a nivel internacional claro. para actualizar todos los equipos y dotarnos de sistemas de sistemas modernos eh, y finalmente solo ocurrieron cosas como qué sé yo que, que en un pero a, a este nivel o sea que en un pueblito en una prefectura perdida de Japón el transporte público ese día empezó a qué sé yo a, a emitir billetes de, en el dispensador como loco porque se se echa loca ah, claro. no, no procesaba que, que existía el cero cero Imagino cosa.
0: que igual, caché que todo eso Ahora ya no, que ya todo el mundo está, como tú decís Hiper digitalizado y todo eso Pero hubo un, en, cuando estaba en esta época bisagra En que ciertas como culturas más supersticiosas Y con más como, no sé, como la japonesa Que tradicionalmente tiene mucho esto La presencia de los espíritus y los kami, y las weas De haber sido muy, como que tenía esa En algún, durante un par de años hubo esa mezcla De que las culturas más supersticiosas Se mezclaban muy mal con los errores de la tecnología en una época en que la tecnología tendía a fallar mucho, entonces sí, claro, como tú decís, si una máquina empezaba como a, a tirar billetes obvio que la explicación era el espíritu, un espíritu que no alcanzó el descanso se le metió adentro y nos está mandando una señal, y era como ese cruz, cruz hermoso, ¿cachai? entre como el nuevo mundo y el antiguo y
1: exactamente
0: en todo caso, eh, ahora que estamos llegando a los 45 minutos, yo le quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan, de que
1: el resto en la segunda parte suscríbanse, bye chao chao